0: ツーリングスポットデータベース番組バイクの輪この番組はツーリングが好きという方にお届けするツーリング系ポッドキャスト番組です私のみならず皆さんのおすすめスポットやグルメイベントなどを紹介共有ができればと思っておりますどうぞ皆さんよろしくお願いいたします始まりました。バイクノンは第68回ですね。お相手は、忍者650に乗るタク,クロ袋です。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、忍者650に乗り換えさせていただいて、うーん、実はね、ちょっと最悪なことがあったんですけども、うん、まあ、納車当日にですね、まあ、帰ってくることしか、まあ、できなくてですね、ま、あの、お店が、ま、5キロぐらいしか離れてなかったんで、まあ、帰ってきて、えー、私ね、いつも駐車場の後ろに、バイクリフターを使ってね、止めさせていただいてるんですね、バイクをね。うん。で、次の日ちょっと時間が取れたんで、うん、奈良市運転のツーリングに行こうとしたわけですよ、うん。その時にですね、またバイクリフターを使って出そうと。しかも今回は秘密兵器があるよ。ということで、うん、スタンドムーバーというものを買ったんですね。バイクリフターっていうのがですね、後輪を浮かせて、場所をフロントタイヤを軸にして、動かすといったものなんですけども、その時にですね、どうしてもサイドスタンドがですね、うん、まあ言ってしまえば地面、まあ私の駐車場、まあ私の家の駐車場は、下がコンクリートなんでそこをね、削って、しまうんですねまあそれがねちょっと嫌だというのともしかしたら引っかかってねうんそこからまあ元でバイクが倒れてしまうかもしれないといったところでそれの対策としてですねで今回それを買ってつけてみたんですよ。で、それで、バイクを、まあ、簡単にね、うん、動かすことができる。まあ、90度ぐらい、まあ、動かすような感じになるんですけども、それを動かすかできるなと思って、取り付けて、動かしてみたんですね。うん。うん。するとですね、そこで、うん、私の取り付け方が悪かったのか、まあ、私、ちょっとあの、向きとかもきっちりね、読んで付けてたんですけど、スタンドが払われちゃいましてね、うん。スタンドムーバーバのかけてです、ねえうん、まあそこで払われちゃってバイクを、うん、新車ですよ新車のバイクを、うん、まだ走行5キロしか走ってないのに焦化してしまうというね、うん、すごい悲しいことになっちゃったんですよ、うんまあ、正直その時はね Twitter にあげようかどうかふっと巡ったんですけどさすがにちょっと悲しすぎてですね。うん、まあ、写真を撮ることもちょっと忘れちゃったんですけどね。うん、まあまあその時にですね、うん、ミラーも折れちゃいまして、うん、まああとは、ミラーの根元付近にちょっと傷と、ウィンドシールに少し傷が入っちゃったんですよ。そしてですね、うん、まあこれは入れといてよかったけども、まあ、まさか最初から使うことになるとはなとは思ったんですが、うん、あのオプションでフレームスライダー入れといたんですね、うん、これのおかげでまあ薫はそのミラーの付近のところにちょっと傷が入ったぐらいでそれ以外に傷が全くいかなかったのでうんまあそれはね助かったなとちょっと思っていますでこれまあね、まあ、いきなり傷物にしてすごい、まあ、ミラーが折れても本当にショックだったんですけどもまあ自分の方に倒れてきたおかげかまあ私が下敷きになったせいなのか分かりませんけども本当にねあと傷といったらねハンドルのバーエンドにちょっと傷がついたぐらいでまあそのぐらいでねまあ済んだんでうんなんとかねえー、まあ気持ちも取り戻して、えー、その後ね、えー、走りにどうしてもね行きたかったものですから、えー、そのままですねカドマの2輪間まで、うん、あの車で行きまして、えー、まずタナックスさんのね、えー、ミラーを片方だけね買ってきましたで、それで、ツーリングの方に、まあ、ならしの方にね、やっと出かけたと、ええ、いうような、ことになりました。まあ、いきなりね、外装ならしと言ったらいいのかな。うん、まあ、そんなことをやっちゃいまして、ええー、実は相当ね、凹んでたんですけども。うん、まあまあ、でもね、傷そのぐらいで済んでよかったなと、今ではちょっと思っています。で、今、修復に向けてね、えー、少しずつ動いてまして、うん、まあ、ウィンドシールドはもうちょっと傷ぐらいね、正直ほとんど見えないんで、まあ、これはしゅ、まあね、いいかなとは思ってるんですが、カウルのね、ミラーの付け根、これもね、タナックスさんのね、まあ、ミラーを付けると、うんとね、意外とちょっと見えないところにあって、まあ、外から写真を撮ってもまあ見えないなということにはなったんですけど、うん、まあ、気分的に気持ち悪いんで、うん、まあ、早速ですね、タッチペンの方を取り寄せまして、まあちょっとタッチペン、まああとサンドペーパーとかも使ってね、ある程度きれいにまあ見えるように、なんとか修復しようかなと今思っているところです。うん、まああとエンジンスライダーのところにだけ傷がいってるんで、ここに関してはね、うん、塗装してない樹脂部品なんで、まあ、うん、靴磨きの黒色のね、あのワックスを使って、なんとかね、ごまかせたなと、まあ本当にね、あの外から、まあ上から見たらとか横から見たら全然傷ついてるようには見えないんで、まあ、それは助かったなと、ちょっと思っていて、あとは、うん、これもあんまり気づかないところで、まあ、バーエンドのところなんですけど、そんなにまあ、傷があるようには見えないんで、まあ、なんとかね、えなってます。うん、なんでまあ、パッと見、あの、写真を撮ったりとか、なんだりした時には全然傷は見えないんで、まあ、助かったかなと、今ちょっとね、ほっとしてるところではあるんですけどもね。うん、まあ、ということでね、まあ、その後、まあ、なんとか気持ちを立て直してですね、えー、鳴らし走行して、えー、と、まあ、今、納車されて3週目ですか。今のところ470キロぐらい、460キロかな、えー、ぐらいまでは、えー、走行している状況です。で、500キロぐらいになったらね、うん、まあ,ある程度ね、えーまあ、回転数も上げていこうかなと、私は思っています。まあ、マニュアルにはね、川崎のマニュアルにはですけども、うん、まあ,あれもね、何年前に作られたものかわからないですけども、まあえー、4000回転を5 0 0キロ6 0 0キロまではえーとキープしなさいとで1 2 0 0キロまでは6000回転だったかなうんまあこれのねあの鉄のおきみたいな形でね書かれてはいますけども私はもうね5 0 0キロまで4000回転で縛ってその後はね、まあ、6000回転まあ同じようかなマニュアルと同じような感じでね行こうかなとは思っていますうんまあ実際ねエンジンは川崎の工場でも回してきてるとは思うんですけどもまあ私はちょっと気分的な問題でね、うん、あのー、そのあたりのらし、うん、はやっていこうかなとは思ってるんですけどもね。うん、まあいきなりね、やらかしちゃった外装らしに関してはね、うん、もう今はね、気分的に復活していて、忍者650と走ることが非常にね、今は楽しみでしょうがない時期です。うん、まあこの間もね、えー、実はリスナーの方と、うん。えっと、笹山の方まで行きまして、そこからね、ま、高速、高速行っても85キロも出してないかな。ま、4000回転ギリギリ、6速ルー4000回転ギリギリでね、走って帰ってきたりとか、うん、ま、あとは半身高速もちょっと使ったりとかね。ま、高速ばっかりじゃいけないんで、ちょっとしたワインディングを走って、でえー、ささだっったら高速で帰ってくるだとか、うん、まああと阪神高速に関しては、まあ、4速から6速が使えるんで、まあ、その辺りで慣、えー、らしをしてたというような感じですね、えー、残り4 0キロぐらいといったところをちょっとあと下道でね鳴らしていければ、まあ、そこでねあとオイル交換をしたら慣、まあ、らしがまあ第1段階目はね終了かなというふうに思っていますうんまあ、ちょうどねそれが終わりそうなのが3月18日大阪モーターサイクルショーの最終日ですねこの日にですねインテックス大阪まで、うん、下道でね行こうかなと思ってます、まあ、これで片道2 0キロ近くあるので往復して 40km うん、まあ、それで5 0 0 k ロは稼げるかなとは思ってるんですよねでそれが終わったらその後うん、まあもう予約を入れてまして、うん、まあ初回点検と、うん、まあオイル交換をしようかなと。そしてちょっとその後ね、えー、ロングツーリングにちょっと今行く予定があります。まだちょっとね、あの確定はしてないんですけども、今のところね、うん、3月の30日から1日にかけて、まあ30日は仕事終わってからなんですけど、天候が良ければ、伊豆までね、行こうかなと思っています。まあなんでね、いきなり伊豆なんだというところもあるんですけども。まあ、まずはね、ちょっと、忍者 650、まあこんだけね、高速クルージングが楽なバイクを手に入れましたんで、できればね、ロングでちょっとどこかに行ってみたいっていうのと、たまたま、日程が取れましてね、その時に、まあ1 泊、2泊でどこか行きたいなというふうにちょっと思ってたんですね。うん、まあそして、ででききればね今ののううちにイイスカイラインを走っておきたいといと、ねうん、まああとね同じポッドキャスト番組グッドスピードさんがねイズスカイラインに関しては運動をね行われておりますそちらに関してはねあのグッドスピードさんの方ぜひね聞いていただいて、えー、どんな内容か確認していただきたいんですけどもそれにね賛同させてもらって行かせていただきたいといったところもありますぜひね、グッドスピードさんの番組を聞いてみてください。ま、あとは、もしね、これで雨が降っちゃったり、例えばね、関東方面が雨だったとしたら、ま、中国地方とかが晴れてたりしたらね、うん、まあまあ天候次第でね、中国地方に行ってるかもしれませんけどもね、うん、まあちょっと雨だとちょっと行かないようには、ちょっと今回しようかなとは思ってるところあります。うん、まあ。この時期なんでかっていうと、まあ、中国地方ってなんで言葉が出てきたかというと、今ね、週プランがまあ使えるんですね。えー、兵庫県から乗ってですね、2日間かな休みの休日の2日間は、えー、6000で乗りたい放題とい、えー、ったところもありますんで、まあ、実はね、伊豆とそちらのプランで悩んでたんですよ。どっちに行こうかなというふうには思ってたんですが、まあ、優先は私は今回は伊豆スカイラインにしようかなと思ってます。で、もし雨が伊豆の方は降っちゃったり、関東の方降っちゃったりするようであれば、まあ中国の方、もしくはもうそれでどっちも雨降っちゃうっていうんだったらもうちょっと中心にしようかなとは思っているんですけどもね。うん、まあ天候の方がね、良くなってくれればなっていうふうに私は今祈るばかりです。さてさて、忍者に関してなんですけども、まあ忍者650ね。まあ本当にねあんなに乗りやすい、まあ、大型があるのかというような感じでね今本当に乗ってて感銘を受けてますうんまあ自分でね買ったバイクまあ親バカみたいな感じでね、まあ、褒めちゃうとねまあちょっと前はバカかとえ言われちゃいそうですけどもうんまあまあ車格もね正直、まあ、他の方に座っていただいてもそうだったんですけども 250cc とねまあ、250のフルカールまあちょっと一昔前のねそのぐらいの大きさだなっていうような感じもね私も受けましたしまあ1 9 0キロも本当にあるのかなっていうような、まあ、マスの集中可能ね、えー、恩恵なのかもしれませんけども、まあ、そんな感じをね受けています、えー、そしてね、まあんとにまあ650、まあ、大型ならではのねトルルクフルな感じがあって、まあ、2気筒のね、えーまあ、恩恵というところもあるんでしょうけどもまあ非常に走りやすい、うんまあ、それにねあれ本当に足つきがいいんですよあの確かね忍者250より足つきがいいんじゃないでしょうかねうん、まあなんで、まあ、コケルフはもうそんなにもないなあというような感じがあります私にとってはねしかもそれでロングも楽だといったところがあるんでまあほにオールマイティーなバイクだなと、うんまあ、つくづくね感じておりますうんまあ本当にね買ってよかったなあっていうふうにね今本当に思ってるところなんですけどもねうんまあ、これからね、特にまあ伊豆、まあ、中国地方どっち行くか分かりませんけども、ロング出た時に、またここの不満が何が出てくるのかな、それをね、また少しずつね、えー、改良していったり、まあ、何かグッズで対応したりしていったら、うんまあ、かなり理想のバイクに近づくんじゃないのかなっていう風に今は思っています。ぜひね、あの見かけたらね、あの私がその青い忍者に乗っているところを見かけたらね、声かけてくださいね。よろしくお願いいたします。さて、それではちょっと長くなってきましたので一旦 CM です落ち着いて聞いてくださいあなた EBR 症候群ですだってだってお前早ボルトじゃんて<笑><笑><笑>もう私ビュエルっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピード,ピードこの番組は初心者には情報をメジャーには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組ですフリースタイイルモトバイクネットラジオこの番組はバイクの新時代を担うすべての人たちにバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい人との出会いや触れ合いをテーマにさまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。それでは後半です後半はですねコーナーの方に行こうと思いますツーリングスポットを紹介のコーナーこのコーナーは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです今回はですね黒学さんからメールの方をいただきました黒学さんといえばね v トークラジオポッドキャストのラジオ番組でね、えー、やられていますこちらの方もバイク系のポッドキャスト番組ですのでぜひともね皆さん一度聞いてみてくださいそれではね早速なんですけどもメールの方を読ませていただきますタククロさんこんこにちは黒です東北方面が少ないということなので去年夏の青森ツーリングを思い出しながらとはいえ、私、文才もないので、過去、喋りもイマイチですが、フォローをよろしくお願いします。さて、私がおすすめするのは、五所川原から津軽海峡冬景色で有名なタッピ崎までなんですが、少々距離がありますから今日は、津軽鉄道の終点津軽中里駅までをご紹介。東北自動車道を波岡インターチェンジで降りて、国道101号線、波岡五所川原道路で五所川原を目指しますが、この道は高規格道路で結構な流れもよくスピード注意です。五所川原インターチェンジで降りて、まずは津軽鉄道、東海駅においでませ。こちらの駅はとんがり帽子の駅舎でなかなか可愛い駅です。もちろん無人駅なので駅員さんはおりませんが、この後はマイロード。過去マイロードで良いと思いますを走らずに県道で津軽鉄道沿い最初は五能光前駅駅には濃厚の木版もあり勇ましいですが女子高生もいるので列車がついてもおさ苦しい雰囲気はありません私のボイストを見て過去「おおバイクだ!」なんて黄色い声を上げていました乗っているのがおっさんな私じゃなければこちらの駅五所川原方面には岩木山もそびえているので列車とバイクと岩木山もうまくいけばパチリといけますさてこの後は県道36号線で津軽鉄道沿いをのんびりとこの辺りは県道なので自分の他に走っている方もいないのでのんびり流すといいでしょうやがて毘沙門駅に到着昭和31年に職人され鉄道林の研修場となっておりますが木々の中に消えていく列車も魅力的な駅です次は火星駅こちらはお茶マップという番組の中で香取慎吾さんが廃車になった車両に地域の小惑星と絵を描いたものが留置してありますのでこちらも記念にパチリどうぞなんせ、おじゃマップは3月で打ち切りですからね。県道はここでおしまいにして、沿線随地の賑わいを誇る金木町へ行くために、国道339号、こどまり道に戻り、街中を進むと、太宰治む生誕の地、金木駅ですが、駅舎内で地元のお母さんによる小説、津軽の読み聞かせ、特に太宰が、どまり村を訪ねかつて自らの子守をしてもらった越野武さん実在した人物、作中ででは竹とひらがな名表記ですを探し当てる賞などは国なまりに何とも言えない感動を呼びますこのあと桜の名所である芦野公園駅や田んぼの真ん中にある川倉駅を339号線から寄り道に次ぐ寄り道そして、大沢内と福岡駅の立体交差を得て、津軽中里駅までは田んぼの真ん中をひた走り、私鉄では最北端の駅、津軽中里駅に到着。ここで線路は終わります。どちらかといえば、ここまでは鉄分 100% な旅路ですが、足の公園内には無料のキャンプ場もあり、近くには温泉もあって、のんびりできるキャンプツーリングにはもってこいの感じでした。さて、次回は、鉄分 10% テントの津軽中里から脱皮先までをレポートしますね。まだまだ寒さも続きますので、お体ご自愛ください。ということで、えー、メールの方ね、いただいておりますが、実はですね、もう一通、うん。この先の続きのメールもね、いただいていますんで、それもね、早速ですけども、紹介させていただこうと思います。タククロさん、こんにちは、黒学です。さて、前回の鉄分 100% から、今回はしっかりツーリングに戻しましょう。私がおすすめするのは、今回のスタートは、津軽中里駅から国道399号、マイロードから13湖方面に行かず、右折して県道12号山並ラインに入ります。実はこの右折の交差点なんですが、右折せず少し行けばしじみで有名な13湖だったのですが、色々なミスがあり、予定より30分近く遅れていたので、右折してしまいましたが、今考えるともったいないことをしました。県道12号山並みラインを戻りますが、こちらはまさしく山の中でして、景観は望めませんが、適度な曲線半径でスイスイという感じで進めますが、午前中は小雨模様でライダーさんには会えませんでした。午後は逆に晴天となって数台の方とすれ違いましたが、皆さんサインを交換してくれて、景観は楽しめませんが、その分楽しい思い出になりました。やがて、外ヶ浜町に到着。左折して、蟹田フェリーターミナルの前から、国道280号線松前街道に入ります。先ほどの蟹田フェリーターミナルですが、こちらは六湾フェリー乗り場で、これを使えば津軽半島と下北半島をショートカットできるんですよね。本数は少ないようですがここからいよいよ国道280号線を走るのですが右手に見える半島は北海道いや待てよまだ早いだろうそうまだ見えてるのは下北半島でした憧れの北海道は全く見えませんでした実はここまで来ても曇り空なのですだから北海道なんて霞んじゃって夢のまた夢でした。しかし国道280号線を下走りに走りますと下り坂の一本道が出現。なんとなく北海道を彷彿させる直線です。北海道に行ったことがない私にとっては最高の疑似体験となりました。そうやってこの道いいわと思って2 8 5号線今別バイパスを走りきりいよいよ旧ミヤンマー町内へ入るのですがここからは狭い旧道を右に左に街中なので速度は落としますが飛び出しは危険よとヘルメットの中で独り言を話しますやがて右手に義経海浜公園キャンプ場を発見当初、ここにキャンプする予定だったけれど、付近にはお店もないし、また、鉛色の曇り空で荒れた海のそばということで、とてもハードルが高く、私にはとても無理な雰囲気でした。本当に鉛色の曇り空の中を走っているといつの間にか国道339号に変わっていました。どこからが国道339号で、どこまでが国道280号なのか、もっと標識を出してよっていう感じです。右手は海、左手は断崖絶壁って感じで、いかにも道路を作るのに苦労したであろう。不鉄地区を走って急坂を登れば、青函トンネル記念館に到着ですが、ここは少しだけ我慢してそのまま直進し、津軽海峡冬景色の下ヒエ、道の駅、民間や、咲きの反対側にありますそこでカ詞のところにあるボタンを押すとあの聞き慣れたメロディーが流れてきますが歌詞はなぜか2番からはいタククロさん心にしみる1曲をどうぞ私も動画を撮ってと思ったのですがお土産を売っているおばちゃんが曲が流れているとタンバリンを打ち鳴らすので非常に恥ずかしくてできませんでしたこの後は有名な階段国道399号線行くために歩いてください結構な階段で降りた先には民家ですさてこのまま国道399号線で津軽半島の日本海側を回るのがいいのでしょうか私は鉄分補給があるので先ほどの青函トンネル記念館やトンネル神社に寄るために来た道を帰ったのですが津軽半島の六奥湾側のツーリング山あり海あり直線道路ありで変化に富んだ楽しい道でしたあまりうまくレポートできませんで申し訳ないですがフォローよろしくお願いいたします今年は下北半島に来ますのでその際はまたご報告しますねではではということで黒岳さんどうもありがとうございますうん。津軽半島のですね、陸奥湾側のツーリングということで紹介していただきました。青森か青森となるとですね、私はですね、八戸かな。八戸のちょっと先までは行った覚えがあるんですが、実はそこから先をね、えー、行ったことがない。ですね、うんまあ行ってみたい土地の一つではあるんですよねなかなかね行く機会がまあ以前ね関東に住んでた時はあったんですけど今はちょっとねなくなっちゃいましたねうんまあお土産で八兵器で買った、うん、丸ごとリンゴが入ったねアップルパイこれはね「水曜どうでしょう」でも多分出てきたと思うんですけどあれ買って帰ったんですよ非常に美味しかった思い出がね青森の思い出として残ってるなぁと久しぶりにね、思い出しましたね。うん、まあ、この黒学さんがね、行かれたルートをね、少しずつ紹介していこうと思うんですけども、うん、ちょっと今回、前半後半とね、2パートに分けさせていただこうかと思います。後半パート、今しばらくお待ちください。